0: Si tan solo pudiera. Tierra, fuego, viento, agua, corazón, ¡Dónde chocolate. <risa> Cartuneando. Mi, mi, Soy, otro, mi, Soy el marajá de poca Tengo no, no, no. un cañón
1: en el cerebro. Matarme
2: a Kelly. En no ¿Dónde está?
3: Cartuneando. Hola, hola, amigos de Cartuneando. ¡Ay, ah, agárrense todos juntos, sí, porque todos, todos nos vamos de viaje! ¡Sí! ¿A dónde se preguntarán ustedes? ¡Pues a todo el mundo! ¡Sí! ¡En serio! ¡Vámonos a viajar, ¿no? En avión, en lomo de elefante, en camello, en caballo, en tren, barco, buque, en bicicleta, en taxi, bueno... ¡Hasta en globo aerostático, caray! Y mi promesa es que le demos la vuelta al mundo en 80 días, ¡Sí! Tal como lo hicieron Phileas Fogg y Jean Passepartout. Ah, Passepartout en aquella novela publicada en 1872 por un gran escritor, poeta, dramaturgo, él es el francés Julio Verne, ¿sí? Y que fue retomada un siglo después para crear la serie de televisión que lleva el mismo nombre, La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿se acuerdan de esto?
2: Si en 80 10 La
3: Vuelta al Mundo da tú Con Belinda May se casará tú Lo quiere estorbar Magaña, usará toda su maña La Vuelta al Mundo con tú ¡Guau, wow, amigos! ¡La magia de los libros llevada a la televisión! ¡Claro que esto no es nuevo! De hecho, en este mismo podcast hemos hablado ya pues de otras series basadas en novelas famosas, ¿no? Heidi, que retomó el libro llamado Heidi la Niña de los Alpes Remy, ¡ay no lloren! Remy basada en la novela Sin Familia, también está la familia Robinson, Tom Sawyer, por supuesto, todas las series son, escuchen bien, adaptaciones que suelen presentar algunas o muchas diferencias con la historia original, claro, la vuelta al mundo en 80 días no es la excepción, es que, imagínense, resumir un libro de más de 200 páginas, en únicamente 16 episodios
2: ¿Por qué se está usted vistiendo tan deprisa, Monsieur
3: Fogg? Debemos salir
0: de Inglaterra hoy para seguir nuestro itinerario
2: Parle, -bu, -bu, bu, No nos dejarán salir del país tan a prisa, Monsieur. Es imposible Para salir rápidamente del país se necesita ¿Qué se
3: necesita, Passepartout?
2: Nada menos que una carta de la mismísima reina Victoria
3: y miren que aquella fantástica aventura contada por Julio Verne no solo sirvió de inspiración para crear la serie que hoy vamos a relatar, porque a la televisión también llegó otra caricatura, ¿eh? que se llamó La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, ¿sí? donde los personajes no eran humanos, eran animales, de hecho el protagonista, el caballero Fogg, era un león, y su ayudante, Passepartout, era una especie como entre zorro y chango, ahí les va
1: Debe haber una confusión, señor Willy Fox, mi reloj marca en estos momentos las once en punto Distinguido señor, me llamo gigodón Y tengo el honor de solicitar la plaza vacante de mayordomo
3: Aquí dice que antes trabajaba en el circo
1: Así es señor, he sido malabarista, trapecista, funámbulo Y después agente de bomberos en París
3: Bueno, mención aparte Para la película de Mario Moreno Cantinflas Aquella de 1956 Uy, uh, ya llovió que se trató de una gran producción hollywoodense, se llevó cinco premios Oscar, dos globos de oro, uno de esos globos, ¿para quién creen? Para el mismísimo Cantinflas, en serio, él interpretó a Picaporte.
0: Parece que es de verdad. Y ahora escuche, Picaporte. ¿Se figura que soy un agente de esos chiflados del club reformista? No, pero no sé lo que es usted. Soy detective profesional. Y estoy persiguiendo a un criminal muy astuto y escurridito: Mr. Phileas Fogg. Mi patrón,
3: el mismo. ¡Guau! Wow, pero bueno, amigos de Cartuneando, regresamos, regresamos a la serie de 1972 y complementaremos nuestra experiencia con algunos pasajes del libro. Sí, claro, para que nuestro viaje sea más rico, más completo. Y miren, si después de escuchar este episodio, alguien, alguien allá afuera, ¡ah! ¡Alguien allá afuera! <ríe> Se anima a leer la novela de Julio Verne, créanme, me doy por bien servido. Dicho lo anterior, les tengo que hablar del personaje protagónico El caballero Phileas Fogg Un hombre alto, delgado, rubio, con barba y buen porte O bueno, al menos así lo vimos en la serie animada
0: El hombre bien equipado siempre espera lo inesperado
2: Uy, monsieur, fue
0: inesperado A bordo, Passepartout,
3: haremos un viaje increíble
2: 180 en 80 días la vuelta al mundo da Passepartout
3: Amigos, amigos, a ver, hoy queremos activar más nuestra imaginación, ¿no? Digo, al final, ese es el objetivo de los libros, así que les quiero compartir cómo es la descripción de Phileas Fogg, pero en la novela, ¿sí? En la de Julio Verne, pero bueno, no va a ser con mi voz. ¿Qué les parece que escuchamos a Iñaki Manero con este fragmento de La Vuelta al Mundo en 80 días?
4: Phileas Fogg Personaje enigmático y del cual solo se sabía que era un hombre muy galante y de los más cumplidos caballeros de la alta sociedad inglesa. Phileas Fogg era inglés de pura cepa. Pero quizá no había nacido en Londres. Jamás se le había visto en la bolsa, ni en el banco, ni en ninguno de los despachos mercantiles de la ciudad. Ni los desembarcaderos ni los puertos de Londres recibieron nunca un navío suyo. Este caballero no figuraba en ningún comité de administración. Su nombre jamás se había oído en un colegio de abogados. Nunca informó en la audiencia del canciller, ni en el Banco de la Reina, ni en los tribunales eclesiásticos. No era ni industrial, ni negociante, ni mercader, ni agricultor. No formaba parte ni del Instituto Real de la Gran Bretaña, ni del Instituto de Londres. Ni del Instituto de los Artistas, ni del Instituto de Derecho, ni de ese Instituto de las Ciencias. En fin, no pertenecía a ninguna de las numerosas sociedades que pueblan la capital de Inglaterra. Phileas Fogg era miembro del Reform Club. Y nada más. Al que hubiese extrañado que un caballero tan misterioso alternase con los miembros de esta digna asociación, se le podría haber respondido que entró en ella... Recomendado Bien amigos
3: ¿Qué tal? Gracias Iñaki Pues bueno, allí tenemos muchos datos Para conocer a nuestro protagonista Phileas Fogg Un caballero inglés, muy puntual Millonario, bueno, multimillonario Se decía que había viajado muchísimo O por lo menos que conocía cada rincón del mundo Por muy escondido que este fuera, ¿eh? También lo pintaban como un hombre de pocas palabras Pero eso sí, lo poco que decía era contundente, se notaba su inteligencia, claro. En la serie, nuestro amigo Phileas, pues es un poco más, eh, si me permiten la expresión, más alegre. Pero su característica principal es que siempre, siempre, siempre tenía solucionado cualquier problema, ¿eh? Desde antes de que este se presentara. En serio, el señor Fogg era... Como una especie de, de <ríe> sí. No me digan que no ubican a este otro personaje de la televisión Es que a ver Phileas Fogg sabía qué llevar en cada uno de sus viajes Para avanzar en la vuelta al mundo Para un viaje como estos debemos llevar Tres telescopios
0: Salen tres
2: telescopios No necesitamos
0: un tercer telescopio Pero puede hacernos para tú Mira, guarda este mantel uh -huh. Una soga Cuatro
3: ruedas y un enorme cohete. Y quien siempre le ayudaba era Picaporte. Sí, así se llamaba en la novela, aunque en la serie el ayudante fue nombrado más bien como Passepartout, era el nombre que más utilizaba. Oigan, por cierto, ¿saben qué famoso actor le prestó voz en la serie animada? ¿Le suena? Ya, ya lo escucharon hace ratito, ¿no? El gran Tata Arbizu, el legendario Jorge Arbizu. En los años 60, 70, 80, bueno, le prestó voz a infinidad de personajes animados. Y allí está Paz Partu. Uy,
2: me sí enfoqué, y esta vez aprendí bien la lección. Dudar de la suerte antes de ganar puede costarte la carrera que acabas de empezar, pepe, pe, pe.
3: <risa> No, ¡Ay, es qué la mía, ay! Bien, amigos de Cartuneando, ese personaje, Passepartout, era una pieza clave en todo este relato, porque es él el que salva pues, el pellejo de nuestro protagonista en diferentes ocasiones. Miren, pareciera que es un hombre menos astuto que Phileas Fogg, pero claro, tenía otras habilidades. En el libro era mejor conocido, ya les decía, como Picaporte por su tamaño, él lo va a contar ahorita, y además, cuando se presenta ante su jefe, el señor Fogg, se describe a sí mismo como un trabajador francés de nombre Jean Passepartout. A ver si me salió, o ¿no? Y explica el porqué de su apodo. Sí, vayamos a ese pasaje del libro de Julio Verne, pero ahora en voz de Alfredo Romo.
5: Juan, si el Señor no lo lleva a mal. Juan Picaporte. Apodo que me ha quedado y que justificaba mi natural aptitud para salir de todo apuro. Creo ser honrado, aunque, a decir verdad, he tenido varios oficios. He sido cantor ambulante, he sido artista de circo donde daba el salto como leotard y bailaba en la cuerda como blondín. Luego, al fin de hacer más útiles mis servicios, he llegado a profesor de gimnasia y, por último, era sargento de bomberos en París. Y aún tengo en mi hoja de servicios algunos incendios notables. Pero hace cinco años que he abandonado la Francia, y queriendo experimentar la vida doméstica, soy ayuda de cámara en Inglaterra. Y hallándome desacomodado y habiendo sabido que el señor Phileas Fogg era el hombre más exacto y sedentario del Reino Unido, me he presentado en casa del Señor, esperando vivir con tranquilidad y olvidar hasta el apodo de Picaporte.
3: ¿Qué tal, compas tú <ríe> Como diríamos algunas personas, ¿no? Era un estoche de monerías este hombre. Aunque la apariencia que nos presentan en la serie animada será un tanto más diferente. Sí, allí en el libro es descrito como joven, decían que tenía menos de 30 años, musculoso, ¿sí? Y casi de la misma altura que el señor Fogg, pero en la serie más bien es chaparrito, nada musculoso... Y lo que le desborda es... la inocencia.
2: Oh, perdón, señor marinero. Dígame, ¿no ha visto a un hombre gordo con sombrero de hongo? Este es su retrato.
1: No he visto a nadie que se parezca a ese retrato.
2: Trata de impedir que lleguemos a París. Tenemos que dar la vuelta al mundo en 80 días para que Monsieur Fogg se case con Belinda
3: May. Ah, claro, y como se trata de una serie animada que era dirigida principalmente a los niños... No sabía, ¿no? Que agregar más elementos graciosos Por ejemplo, un changuito Llamado Toto, ¿se acuerdan? Vestía chalequito Una boinita roja Siempre seguía a Fogg y Sí, en algunas ocasiones Él era también el que salvaba el pellejo de los dos
2: Compórtate, Toto No seas travieso Soy el mejor agente
1: de viajes del mundo Hoy aquí, mañana, quién sabe Pase, no hay tiempo que perder Ya es tarde Vámonos
3: Ahora bien, ¿de qué se tenían que salvar Phileas Fogg y su ayudante? ¿Por qué tomaron la decisión de dar la vuelta al mundo en 80 días? <risas> ¡Qué preguntas! No, bien, para eso les conté unos detalles interesantes hace rato. Recuerda, ¿no? Que les dije que Phileas Fogg era un caballero refinado, millonario, inteligente, y pertenecía a una agrupación llamada Reform Club. ¿Sí? Lo que pasa es que en este club... El señor Fogg hizo una apuesta con sus amigos, como, como nadie tenía la idea de cuántos días se requerían para dar la vuelta al mundo, pues él, con toda su inteligencia, su iluminación y sus conocimientos en usos horarios, pues él dijo que, ah, más menos 80 días, ¿no? Lo dejó así, él dijo, ¿saben qué, caballeros? Yo voy a dar la vuelta al mundo en 80 días Y aquello, bueno, se convirtió en una apuesta Con muchas malas libras quiere casarse con mi sobrina Belinda? Sí, Lord May. Demuestre que es digno de ella Dile la vuelta
1: al mundo en 80 días ¡Imposible! Lo lograremos Le apuesto 40 mil libras ¿A que no lo logra? Acepto. La vuelta al mundo vas a dar
3: Ahí les va amigos, otro dato importante, escuchen bien esto, ¿eh? porque marca mucho la diferencia entre el libro y la caricatura. Bien, en la novela de Julio Verne, el objetivo del señor Fogg era dar la vuelta al mundo en 80 días para ganar una apuesta, ya se los dije, con la cual se iba a llevar un gran botín de dinero, ese era el objetivo, ganar la apuesta, ganar dinero. En la serie animada, la razón de este viaje es amoroso, ah... Sí, si Phileas Fogg logra completar su viaje, entonces podría casarse con Lady Belinda, la sobrina de un lord llamado Lord Mace, otro hombre millonario pero sin escrúpulos. Se los presento.
1: Mañana venga!
3: ¡Señor sí, Mace, la sutil!
1: ¡Invida que Fogg de la vuelta al mundo en ochenta días! ¡Voy a ganar esa apuesta! Phileas, ten cuidado. Mi tío va a mandar
2: al la Magaña para que tratar. No se inquiete, mamá el, el espontáneo y yo no dejaremos que se acerque, magaña.
3: Y les digo que esta es una gran diferencia porque en la novela Fogg conoce a Ouda, ¿sí? En su paso por la India. Y ella se une a la travesía y se van enamorando poco a poco. Claro, el acercamiento.
2: Vine a ayudarte a ti y a ti es a buscar el mapa de las rutas cortas. Pero usted no puede estar aquí, ninguna mujer ha estado aquí en mil años. Es la ley más ridícula que conozco desde que tengo memoria. He recorrido un largo camino para llegar hasta aquí y no pienso volver hasta saber que encontraron el mapa.
3: A ver, y para ponerle un poco más de sabor a la aventura, les cuento esto también. En el libro nos relatan desde las primeras páginas que poco después de concretar la apuesta allí en el Reform Club, pues el Banco de Inglaterra sufrió un robo millonario. ¿Y quién creen? ¿A quién creen que le echan la culpa? Sí, al señor Fogg, así que bueno, enviar un agente llamado Flex a, a seguirlo por todo el mundo para que investigue si de verdad este noble caballero, el señor Fogg, había robado el dinero del banco. Bueno, todo eso pasa en el libro, porque en la serie animada, bueno, se hicieron unas cuantas adaptaciones, quitaron por ejemplo el asalto del banco, no existe el agente Flex, lo cambiaron más bien por un tipo llamado Magaña esto de la maña de Magaña, ¿se acuerdan? Bueno, era el tipo de villanos chistoso, que siempre todo le sale mal. Que bueno, da más pena que terror, ¿no? Ahí les va, para que nos divierta un poco. ¿Tiene algún plan, señor Magaña? ¿Que si tengo un plan?
1: ¿Que si tengo un plan? Eh, ¿Lo tengo? ¡Claro que tengo un plan, señor Magaña! ¿Cómo no! ¡Arruinaré a ese fa! <risa>
3: Otro cambio interesante es que en la serie animada Phileas Fogg se reúne con la reina de Inglaterra Sí, para solicitarle permiso de salir de viaje y recorrer el mundo Al principio en la serie hay un embrollo con Magaña y sus mañas ah, <ríe> Y nuestros protagonistas llegan tarde a la cita Sí, así que la reina primero no les quiere dar el permiso para viajar Sin embargo, Foggy Paspak 2 se las ingenian Les digo que siempre se salían con la suya
0: Mil disculpas majestad, pero el retraso fue involuntario Humildemente pedimos que nos perdone.
3: Hmm.
2: No sé qué pasa con la juventud hoy en día, pero veo que le avergüenza su
0: retraso y ya que lo que pide es razonable, se lo concederemos. Le daremos la carta
3: Y así comienza el viaje Primero en carroza con todo y caballos Después por ferry para salir del Reino Unido Después en ferrocarril Para recorrer una parte de Europa De Asia Ah claro, el ilustre caballero y su ayudante Deben tomar fotografías de todos los lugares Que visitan Porque así es la prueba que van a presentar Del recorrido por el mundo Si no como les iban a creer a ver Por ejemplo, esto pasa en Italia
2: Listo caballeros Es magaña! mañana de...
1: Magaña. Tienes razón, chiquillos, no llegarán al palacio a tiempo.
2: ¡Ay, Ay parle, bubu, bu, bu. estamos perdidos! ¿Qué
3: podemos hacer ahora? Terminar el té, por supuesto. Pero me... ¿Qué, tenemos que. Y el viaje, tanto en el libro como en la serie, tiene sus retos, ¿eh? Imagínense, no solamente implicaba el cambio de medio de transporte, ajustarse a los horarios sin contratiempos, sino que también esos socios malvados del Reform Club, donde se hizo la apuesta del viaje, pues trataban de impedir que se cumpliera el objetivo de dar la vuelta al mundo. En la caricatura, la intención era la misma, ¿no? que no llegara Filias a su destino pero tuvo ciertos cambios porque el encargado de ponerle el pie en todos los países quién era las mañas de Magaña y en algunas ocasiones el mismísimo Lord Mays se hacía presente para que Filias fallara y no ganara la apuesta y no se casara con su sobrina aunque
1: Pog ya llegó al norte de Grecia pues debo impedir que llegue a Atenas o dejo de llamarme Lord Mays. <risa> Ahora pondré en acción uno de mis planes maestros.
3: Sí, no lo veis. Ah, bueno, y ya que estamos en esto de, de las libres adaptaciones que le hicieron a la serie animada, la enamorada de Phileas Fogg, llamada Lady Belinda, y que fue, aparte les digo, eh, personaje creado exclusivamente para la caricatura, pues bueno, también se hace presente en algunos lugares para ayudarlo. Eso, ya les dije, no ocurre en el libro. ¡Phileas!
2: ¡Oh, Monsieur mire! Pero si es hacia Belinda...
0: Belinda, qué alegría, pero no deberías estar aquí.
2: Tenía que verlos, ya están retrasados, pero supe de una ruta secreta que los hará recuperar el tiempo perdido.
3: Ok, ok, en la serie no lo mencionan para nada, pero en el libro de Julio Verne, Phileas Fogg realmente se enamora, ya les decía, de otra mujer. ¡Ah! Sí, esto ocurre en la India, que, que fue otro de los primeros países que visitaron en la novela. La mujer se llama Oda. Ay, su destino iba a ser bien trágico, oigan, qué novelas, ¿eh? Lo que pasa es que Fogg y Picaporte la salvan de ser incinerada, ¿sí? Iban a quemarla a Oda junto con su difunto esposo, pero los viajeros deciden rescatarla. A partir de ese momento, Oda los acompaña en la vuelta al mundo, y como les había comentado hace ratito en la novela, Oda se convierte en un personaje Protagónico, aunque bueno en la serie Ni siquiera la mencionan, ah pobrecita Bueno lo que pasa es que en la serie Le dieron más énfasis a ese Reto de Phileas Fogg para salir de Londres, regresar a la misma ciudad En 80 días para casarse Con una joven, ya les había dicho Lady Belinda
2: Tendrá que volver a casa el Belinda Este viaje es muy peligroso para las damas Así que un beso de despedida Adiós
0: Y gracias por
3: tu ayuda
2: Dios, filias, cuídate mucho tal vez volvamos a vernos antes de lo esperado.
3: Entre las coincidencias de la novela con el libro está que uno de los últimos puntos de la vuelta al mundo en 80 días es Estados Unidos, San Francisco. Imagínense, ya era la recta final del viaje, ¿no? Los enemigos de Phileas Fogg no habían logrado su objetivo de detenerlo, no él avanzaba, seguía en camello, en caballo, en lo que le pusieran enfrente, ya estaban desesperados estos villanos, ya habían agotado casi todos sus recursos. Y sabían que este hombre siempre salía victorioso de los desafíos. Y sabían también que Paz Pactu... Pues era una inmensa ayuda ¿no? en este viaje Lo que pasa en el libro Es que emborrachaban al buen Paspartout Para que pues, se quedara dormido Antes de abordar el barco final Que lo llevaría de regreso a Londres Y en cuanto a la serie animada El malvado de Magaña les pone muchas trampas En San Francisco, en Estados Unidos Para impedir que el viaje continúe Casi casi que culmine ¿Coche señor? Eh, sí, mi buen cochero, tenemos
2: Un momento, esta puede ser maña de Magaña Inspeccionar el carruaje
3: Nada por aquí, tampoco por acá ¡No hay peligro! Señor Cochero, avise si ve a un hombre gordo de bigotes Es un genio para disfrazarse ¿Pero qué creen, amigos de cartoneando? ¡Ah! ¿Les va? ¿Que la serie llega hasta ahí? <ríe> sí, en serio ah, ya les había dicho, ¿no? Que la serie era corta, de 16 episodios, pero nunca mostró si Phileas Foggy, Passepartout y el chango Toto llegaban a Londres. Sí. Lo último que se supo de ellos es que habían subido al barco que los llevaría de regreso a su punto de origen. Es más, se trata de esta escena. Quiero
2: impedir que demos la vuelta al mundo en 80 días, pero lo vamos a lograr. Y así, Messi Fogg podrá casarse
0: con Belinda. Al palacio de Buckingham. Y por favor, dése prisa, cochero. ¡Pas tus órdenes, jefe! Al palacio de Buckingham a todo galope.
3: ¡Y magaña! Bueno, con todas sus mañas se había quedado atrás en Estados Unidos, sin éxito en su misión de detener la vuelta al mundo en 80 días
2: parle -bu, -bu, bu un milagro. parle bu bu, -bu me sigue, fue como un milagro. Tenía razón al decir que al hombre bien equipado no lo sorprende lo inesperado. Así es, Passepartout.
0: El
3: hombre bien equipado siempre espera lo inesperado. Ay, por supuesto, ¿no? En el libro existe un final más emotivo, sino que chiste con más aventura. Incluso con más adrenalina porque resulta, amigos, que nuestro protagonista piensa que llegó tarde, ¿sí? Que había perdido la apuesta de regresar en 80 días después de su partida. Es más, es más, para que vivamos la magia de las letras, aquí les va la parte final de este libro escrito por Julio Verne. ¿En voz de quién? Se preguntarán ustedes. De Pauji, Paulina Jiménez. Adelante, Pau.
6: Exactamente en el momento cuando Phileas Fogg pisó tierra inglesa, Fix lo arrestó. Picaporte se enfureció, pero no pudo hacer nada porque otros agentes lo sostenían. Phileas Fogg estaba arrestado. No se podía hacer nada más. Pero los ojos de Mr. Fogg volvieron a brillar cuando vio que Auda, Picaporte y Fix venían a avisarle que el ladrón ya había sido atrapado. Entonces Mr. Fogg, con las dos manos, le pegó en la cara a Fix porque lo merecía. Al salir de la cárcel, tomaron un expreso al Reform Club. Cuando llegaron, no había nadie y el reloj marcaba en las 8.50 de la noche. ¡Había perdido la apuesta! Debía llegar el sábado a las 8.45 pm. Al ver que no estaban sus compañeros, se fue a su casa. Esperó a que fuera domingo para sacar toda su desgracia. No tenía con quien consolarse. Auda se le acercó y le dio su mano para que fueran esposos. Ese día era domingo. Mandó a llamar a Picaporte para que al siguiente día, que era lunes, fuera con su amigo para organizarle una boda. Pero era imposible hacerlo mañana, lunes, porque al día siguiente era domingo y no lunes, y el día que llegaron era viernes, no sábado. Picaporte le compartió esto. Mr. Fox se sorprendió al oírlo. Esto solo pudo pasar porque iban hacia el norte al encuentro con el sol. Entonces pasaban más rápido los días para ellos. Solo tenía 10 minutos para llegar al Reform Club y echó a correr. Llegó exactamente a las 8.44 pm con 57 segundos el día sábado. Había una multitud afuera. Entró con solamente 3 segundos de anticipación. Phileas Fogg había dado la vuelta al mundo en 80 días.
3: Ya lo ven, amigos de Cartuneando, por supuesto que las series animadas tienen su magia. Siempre lo vamos a celebrar en este podcast, pero muchas veces esas series nos invitan pues a adentrarnos en otros mundos, ¿no? A ver, por ejemplo, para quien nos encantó Los Caballeros del Zodíaco, quizá nos animamos a leer un poco de la mitología griega, de la romana, hasta de la escandinava. Otros más, por ejemplo, habrán leído mangas japoneses y espero que muchos de nosotros hayamos leído los libros en los que están basadas series como Remy, como Heidi, ya les dije, y hoy... Hoy el objetivo es que este capítulo dedicado a La Vuelta al Mundo en 80 días es que nos acerquemos a la literatura de Julio Verne, que además escribió 20.000 leguas de viaje submarino, La Isla Misteriosa, Viaje al Centro de la Tierra, hasta la película también, ¿no? Leer, leer, amigos, es magia. Así que sí, magia en las series animadas, magia en las caricaturas, pero mucha magia también en los libros. Los invito a leerlos, de verdad, adentrémonos al mundo de las letras y van a ver... Que este confinamiento en casa que tenemos pues va a ser todavía más ligero yo por lo pronto les mando un gran abrazo amigos de Cartuneando y nos escuchamos aquí en la próxima